0: L'ouverture de la porte a libéré un mur d'air brûlant et d'odeurs putrides mêlées, comme un retour de flamme surgissant d'un abattoir abandonné. La respiration coupée, le flic fait marche arrière, en balayant le logement d'un rapide coup d'œil. Le vieux papier peint sépia est tapissé de centaines de mouches au vol désynchronisé. Il porte son toki walkie à sa bouche, déjà envahi par un relent fétide. Ici Bowersock, Je suis sur le D-Way, à Dover. Faites venir les pompiers, il nous faut des gilets à oxygène.
1: Histoire criminelle d'Amérique Histoire criminelle d'Amérique.
2: Thibaut, on vient d'entendre quelques lignes d'une des premières scènes de ton livre, la découverte du cadavre de Joseph Chandler. Alors le récit est très précis, très imagé. À quelle source as-tu puisé pour retrouver autant de détails
1: de ce moment macabre Pour euh, cette scène de découverte de corps, je me suis appuyé sur deux types de sources. La première, c'est le dossier de, de police. Alors ce dossier de police, il est assez complet sur cet aspect-là des choses parce que d'abord, il y a les rapports des détectives, des inspecteurs de la police d'Islaï qui sont intervenus ce jour-là, mais il y a aussi des photos. C'est-à-dire qu'il y a un technicien en identification criminelle qui est venu sur place. On était face à une découverte de cadavres et une découverte de cadavres, elle est traitée comme un crime potentiel jusqu'à ce qu'on s'aperçoive l'espèce que c'était un suicide et puis dans un deuxième temps grâce aux témoignages des policiers euh, présents j'avais à la fois des éléments de, de la procédure et les témoignages de ces trois policiers qui se souvenaient très bien de cette scène tout simplement parce qu'ils ont été tous d'accord pour dire que c'était la scène de découverte de corps euh, de loin la plus choquante et la plus abjecte euh, qu'ils n'avaient jamais vu puisque le corps de joseph chandler est découvert le 30 juillet, euh, son calendrier, puisqu'il a un calendrier, comporte des cases barrées jusqu'au 24. Donc, ils vont en déduire assez rapidement qu'il est mort depuis 6 jours. Sauf qu'on est au mois de juillet, il fait 35 degrés, la clim a été coupée, les volets ont été fermés, et donc euh, l'état de décomposition est à la limite du supportable, du soutenable et l'odeur aussi et donc ces trois détectives malgré toutes les horreurs qu'ils ont pu voir dans leur carrière se souvenaient presque pas après pas et seconde après seconde de cette scène de découverte de cadavres
2: donc là tu viens nous décrire le, le premier plan gore, on va dire, de, de cette enquête, mais euh, une affaire criminelle, surtout quand on la, la traite aux dimensions d'un livre, c'est aussi tout un arrière-plan et puis une foule de, de personnages secondaires. Alors, cet arrière-plan, c'est l'Ohio, plus précisément Cleveland, et alors encore plus précisément Eastlake, qui est une ville de la banlieue de Cleveland. Alors, ces lieux-là, pour toi, en quoi ont-ils imprégné les personnages du livre ou en quoi symbolisent-ils cette, cette histoire
1: Comme beaucoup, euh, j'avais aucune idée de à quoi ressemblait euh, la région de Cleveland, le nord de l'Ohio, et j'étais très curieux de savoir à quoi ça pouvait ressembler. Alors, Cleveland, ça fait partie de la Rust Belt. Donc, la Rust Belt, c'est cette région autour des, des Grands Lacs, collée au, au Canada, et, euh, qui concentre, euh, qui concentrait plus exactement l'essentiel de l'activité industrielle euh, après-guerre aux États-Unis, et qui a donc été frappée de plein fouet par euh, la désindustrialisation à partir de la fin des années 60. Et donc, d'un point de vue strictement visuel, Cleveland euh, c'est la version AliExpress de Chicago en fait. Euh, Cleveland c'est euh, des buildings art déco euh, c'est euh, au bord du lac euh, Erie euh, qui est euh, le, le lac voisin du lac Michigan où se trouve Chicago et pour le reste euh, bah, c'est beaucoup moins étendu que Chicago il y a peu de gratte-ciel, ils sont moins élevés et finalement euh, ça rappelle quand même un petit peu cette, cette carte postale de, 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 de Chicago qu'on peut tous avoir en tête mais euh, de manière miniature, si je puis dire. En fait, le nord de l'Ohio, en, en dehors de la métropole de Clivance, c'est très vert, euh, c'est des forêts de conifères, c'est assez vallonné, il y a des étangs, il y a des chutes d'eau. Moi, ça m'a fait penser à cette région de la Normandie qu'on appelle la Suisse euh, normande. Il y a euh, ce qu'on appelle les barnes. Alors Les barns, euh, ce sont ces granges en bois peintes en rouge qu'on voit dans les films d'horreur euh, ruraux. Et alors East c'est un peu entre ville et campagne. C'est un, une jolie ville avec une marina, une petite plage publique en bord de lac. Et puis au milieu de ce décor assez agréable, assez joli, de banlieue de classe moyenne, quoi, euh, une gigantesque centrale à charbon avec une tour de 180 mètres de haut. Et finalement, euh, ça résume assez bien euh, cette empreinte industrielle encore très forte dans la région et des vestiges évidemment encore présents de, euh, du déclin industriel qui a duré jusqu'à dans jusqu les années
0: 90. L'autre chose qu'on m'a dit de lui c'est qu'on me l'a décrit comme un homme libre. Ce qui veut dire le genre de personne qui pouvait mettre tout ce qu'il possédait dans un carton et tout quitter en dix minutes s'il le fallait. Littéralement. J'ai toujours pensé que cela ajoutait au mystère de toute cette situation. De la raison pour laquelle il se montrait aussi secret.
2: Alors là Thibaut, on vient d'entendre James O'Leary, un avocat qui a travaillé sur l'affaire, décrire Joseph Chandler comme un homme capable de se volatiliser en quelques minutes pour changer radicalement d'existence. Et donc comment on fait pour faire vivre le personnage principal de son livre quand celui-ci est en creux et presque absent finalement
1: oui, absent et puis surtout insaisissable parce que la particularité de Joseph Chandler, c'est que euh, il parlait à personne. Et il a été même assez difficile pour moi de trouver quelqu'un qui a entendu le son de sa voix. Euh, J'ai fini par trouver quelqu'un qui avait échangé quelques mots avec lui, euh, en l'espèce euh, un, un employé de la résidence euh, de Dover, qui est la résidence où je vivais, euh, Joseph Chandler. Et il se trouve que de temps en temps... Joseph venait le voir et lui disait qu'il y avait des puces de lit dans sa chambre et lui demandait de venir désinfecter son studio et ça m'a permis de pouvoir décrire dans le livre le son de la voix de Joseph Chandler, sans ça j'aurais été bien embêté parce que vraiment c'était quelqu'un de mutique au sens strict du terme donc euh ça a été forcément un peu compliqué mais moi je trouve que c'était intéressant, c'était un peu le défi d'arriver à reconstituer la vie et le caractère d'un homme dont on sait presque rien alors ça passe évidemment par euh, interroger tous les gens qui l'ont côtoyé même parfois une heure hein. j'ai même vu un témoin en l'espèce, une dame qui avait fait la visite d'état des lieux, elle a vu cette personne Joseph Chandler une demi-heure, le temps de faire la visite et l'état des lieux, elle n'a plus jamais revu, mais pour moi c'était l'occasion de récupérer un petit détail peut-être qui pouvait être intéressant pour essayer de, de reconstituer ce, ce portrait. Et donc c'est un peu impressionniste hein, comme façon de, de faire les choses, mais je pense que ça donne pas forcément une image très différente d'un portrait euh, qui aurait été euh, fait en, en interviewant la personne. Je pense que ça donne peut-être même probablement un portrait plus fidèle. Il y a une enquête qui est, qui est très connue des journalistes, euh, un article qui s'appelle « Sinatra a un rhume » d'un journaliste américain qui s'appelle « Get -Alaise. Et la particularité de cet article, c'est que euh, Guetales devait faire un portrait de Sinatra euh, à Los Angeles en marge d'une émission de télévision euh, où il était la vedette. Et euh, il n'a jamais pu voir Franck Sinatra pendant tout son séjour sur place. Et donc, il a réalisé un portrait uniquement en s'adressant aux membres de son entourage, alors des gens qui le connaissaient très bien comme ses assistants, mais aussi le coiffeur euh, de, de Plateau, euh, des gens qui, des petites mains, qui avaient finalement des interactions très furtives avec lui. Et je pense que c'est ça la richesse de cet article, et c'est, j'espère, la richesse de, du travail que j'ai pu faire, c'est par petites touches d'arriver à englober euh, la vie d'un homme.
2: À te lire, on a l'impression qu'un des grands plaisirs que tu as pris durant cette euh, écriture, c'était de faire vivre toute une foule de personnages secondaires et finalement de raconter pour chacun leur passé, la façon dont leur trajectoire est fini par croiser celle de Joseph Chandler et par ailleurs, ce qu'ils ont vécu par la suite.
1: Oui, parce que L'affaire Chandler, je pense que c'est ce qui la rend intéressante au départ, c'est un énigme incroyable, un homme qui a vécu presque un quart de siècle sous une identité qui n'était pas la sienne et qui a réussi à, à passer sous les radars pendant toutes ces années sans jamais se faire repérer et avec une, une vigilance, une précaution de chaque instant qui est proprement extraordinaire. Mais c'est pas que ça, je pense, euh, l'affaire Chandler, en tout cas moi, ce qui m'intéressait aussi c'était précisément de, de raconter ce qu'elle cache cette affaire, c'est-à-dire en vérité cette Amérique blanche, populaire, qui a été promue classe moyenne par la croissance économique mais qui a gardé son ADN un peu prolo, un peu prolétaire, cette Amérique périphérique qui n'est pas totalement à la marge mais qui n'est pas non plus au centre de la page. Et, et et qui est finalement très très conformiste qui sort peu de chez elle qui s'intéresse peu à ce qui se passe chez ses voisins et Joseph Chandler en a profité qui regarde la, la télé qui préfère la télé à la vie sociale et, et c'est tout ça un peu ce que raconte l'affaire Chandler à mon avis, c'est à dire en fond une Amérique dont tout le monde se fout et qui offre donc une terre d'asile idéale pour ceux qui comme Joseph Chandler voulaient précisément rester invisibles
2: Une enquête criminelle, c'est un cadavre, des indices, des témoignages, parfois des coups de théâtre, mais ce sont aussi, pour beaucoup de personnes, des journées ordinaires qui deviennent soudainement extraordinaires. Et c'est justement là-dessus que s'ouvre l'ouvrage, sur la visite rituelle au magasin de Donuts d'un détective du nom de Chris Bowersock. Pour conclure ce podcast, je vous propose d'écouter les premières lignes du livre de Tiborès, L'inconnu de Cleveland », paru aux éditions 10-18 en partenariat avec Society le troisième volume d'une collection qui raconte l'Amérique à travers ses grands faits divers.
0: Une journée d'enquête qui s'achève autrement que par une halte chez De Marcos est un peu gâchée. « Les meilleurs donuts d'East Lake », dit la publicité. Dans une ville de 18 000 habitants, où la cafétéria de Lakeshore Boulevard ne compte qu'un seul concurrent, la promesse n'est pas trop risquée. De toute façon, si le détective Chris Bowersock en a fait son repère à gras, c'est moins pour la qualité de la carte que pour sa proximité immédiate avec le poste de police, situé de l'autre côté du carrefour. Ce matin déjà, en partant planqué en civil devant la maison du trafiquant d'héroïne qu'il surveille depuis des semaines, il est passé prendre son traditionnel café double crème que le serveur lui a préparé sans même le consulter. Et comme à chaque fin de shift, il est de retour devant le comptoir réfrigéré avant un dernier passage au bureau pour abattre la paperasse de la journée. « Double crème », annonce le barista en tendant le gobelet géant au détective. Le temps qu'il s'en empare, le toki walkie enroulé à son poignet gauche se met à crépiter. Découverte de cadavres à Dover's Apartments, Grésil la voix du régulateur de 911. Et merde, une découverte de cadavres en fin de service, même une mort naturelle de personnes âgées, c'est l'assurance de rentrer à la maison en début de soirée. Chris regarde sa montre. Il est 15h34. Drôle d'heure pour mourir. I'm going this.